0: Buen día hermanitos, buen día hermanas, que el Señor me los bendiga, Dios me los bendiga mucho. Qué bueno es acompañarles todos los días con la lectura bíblica, haberlo hecho ya por 362 días. Hoy vamos al 364. Hoy es 29 de diciembre, este tremendo, ¿no? Este domingo, sí señor, domingo, empieza el nuevo año y empieza un nuevo periodo para aprovechar y seguir leyendo la Palabra de Dios en forma permanente, en forma continua, todos, todos, absolutamente todos, y les animo a que continúen. ¿no? Recuerden que el año próximo vamos a trabajar de otra manera, no va a haber un podcast diario como este que estoy grabando ahorita, pero sí voy a hacer un tiempo, un programa los días lunes, en el cual pues voy a leer la lectura del día lunes correspondiente y voy a responder preguntas de las lecturas de la semana anterior que ustedes tengan. Quiere decir que la, el año que viene van a recibir, van a mirar el programa. Inclusive se los puedo recordar todos los días por un, por un mensajito para que lean en forma personal. Y quiero alentarles a leerlo en la versión Dios habla hoy. Entonces cada lunes, además de leer la lectura del día, voy a responder preguntas que tengan sobre las lecturas de la semana anterior. Y por ahí voy a leer algún que otro día, eh, para no perder la costumbre. ¿no? Hoy nos toca leer Lucas capítulo 4, 1 al 30, Ezequiel 44 y 45, e Isaías 64. Empezamos por Lucas 4, versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo. ¿Se dieron cuenta la cantidad de veces que usa Lucas eh, presenta la figura del Espíritu Santo? Especialmente en estos primeros capítulos. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por cuarenta días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra de Dios y le llevó al diablo un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy si tú postrado me adorares todos serán tuyos respondiendo Jesús le dijo vete de mí Satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios y cuando el diablo hubo acabado cada tentación se apartó de él por un tiempo y Jesús volvió en el poder del Espíritu otra vez a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Nadamán, el sirio. Habló oír estas cosas. Todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Continuamos con la lectura del profeta Ezequiel. Hoy vamos por el capítulo 44. Sí, la visión del templo, la visión que Dios le dio a Ezequiel, que venimos leyendo ya por bastante tiempo, me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario, la cual mira hacia el oriente. Y estaba cerrada. Y me dijo Jehová, esta puerta está cerrada. No se abrirá ni entrará por ella, hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará, por tanto, cerrada. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por ese mismo camino saldrá. Y me llevó hacia la puerta del norte por delante de la casa y miré. Y aquí la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Y me postré sobre mi rostro y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario y dirás a los rebeldes a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, baste ya Basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y para contaminar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones, pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extranjeros como guardas de las ordenanzas de mi santuario. Así ha dicho Jehová el Señor. Ningún hijo de extranjero y circunciso de corazón y circunciso de sangre entrará en mi santuario de todos los hijos de extranjeros que están entre los hijos de Israel. Y los levitas se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos. Llevaron su iniquidad y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y las víctimas para el pueblo y estarán ante él para servirle por cuanto les sirvieron delante de sus ídolos y fueron a la casa de Israel por tropezadero de maldad. Por tanto he alzado mi mano y jurado, dice Jehová el Señor, que ellos llevarán su iniquidad. No se acercarán a mí para servirme como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, a mis cosas santísimas, sino que llevarán su vergüenza y las abominaciones que hicieron. Les pondré pues por guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella y para todo lo que en ella haya de hacerse. Pero los sacerdotes, levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana, cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa. Turbantes de lino tendrán sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos, y no se ceñirán cosa que los haga sudar. Cuando salgan al atrio exterior, al atrio de afuera, al pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las dejarán en las cámaras con sus vestiduras y no se raparán su cabeza ni dejarán crecer su cabello, sino que lo recortarán solamente. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Ni viuda ni repudiada tomará por mujer, sino que tomará virgen del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuera viuda de sacerdote, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito ellos estarán para juzgar, conforme a mi juicio juzgarán. Y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, santificarán mis días de reposo. No se acercarán a hombre muerto para contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermano o hermana que no haya tenido marido, sí podrán contaminarse. Después de su purificación le contarán siete días. Y el día que entre al santuario, al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerá su expiación, dice Jehová el Señor. Y habrá para ellos heredad, yo seré su heredad. ¡Oh, qué lindo es! Pero no les daréis posesión a Israel, yo soy su posesión. La ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado comerán, y cada cosa consagrada en Israel será de ellos. Y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, serán de los sacerdotes. Asimismo, daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas para que repose la bendición en vuestras casas. Ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales, comerán los sacerdotes. Capítulo 45 Cuando repartáis por suerte la tierna heredad, apartaréis una porción para Jehová que le consagraréis en la tierra de longitud de 25.000 cañas y 10.000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. De esto será para el santuario 500 cañas de longitud y 500 de ancho, en cuadro alrededor y 50 codos en el de alrededor por sus ejidos. Y de esta medida medirás en longitud 25.000 cañas, en ancho 10.000, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario que se acercan para ministrar a Jehová y servirá de lugar para sus casas y como recinto sagrado para el santuario. Asimismo, mil cañas de longitud y mil de ancho, lo cual será para los levitas ministros de la casa, como posesión para sí, con 20 cámaras. Para la propiedad de la ciudad señalaréis mil de anchura y mil de longitud, delante de lo que se apartó para el santuario será para toda la casa de Israel. Y la parte del príncipe estará junto a la que se apartó para el santuario de uno y de otro lado, y junto a la posesión de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario. Y delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental, y de la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. Así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya, oh príncipes de Israel, dejad de la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. Balanzas justas, efa justo y vato justo tendréis. El efa y el vato serán de una misma medida que el vato tenga la décima parte del homer y la décima parte del homer el efa. La medida de ellos será según homer. Y el ciclo será de 20 jeras, 20 ciclos, 25 ciclos, 15 ciclos o serán una mina. Esto será la ofrenda que ofreceréis, la sexta parte de un efa por cada homer de trigo y la sexta parte de un efa por cada homer de la cebada. La ordenanza para el aceite será que ofreceréis un vato de aceite, que es la décima parte de un coro. Diez vatos serán un homer, porque diez vatos son un homer. Y una cordera de rebaño de doscientas de las engordadas de Israel para sacrificio y para holocausto y para ofrendas de paz, para expiación de ellos, dice Jehová el Señor. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel, mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio. Y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo, y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor. El mes primero, el día primero del mes, tomarás de la vacada un becerro sin defecto y purificarás el santuario y el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y pondrá sobre los postes de la casa y sobre los cuatro ángulos del descanso del altar y sobre los postes de las puertas del atrio interior. Así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño y harás expiación por la casa. El mes primero, a los catorce días del mes, tendrás la, tendréis la Pascua, fiesta de siete días, se comerá pan sin levadura, Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en los siete días de la fiesta solemne ofrecerá holocausto a Jehová. Siete becerros y siete carneros sin defecto, cada día de los siete días, y por el pecado un macho cabrío cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda de un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un india aceite. En el mes séptimo, a los quince días del mes, en la fiesta, hará como en estos 17 días en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, y en cuanto al presente, y en cuanto al aceite. Todas estas ordenanzas se dan en un contexto de visión, algo relativo al futuro. La verdad, en lo personal, no sé si se refiere a un futuro mediato, es decir, cuando se iba a restablecer el, el pueblo en la tierra de Israel, volviendo del exilio, o... Si se está refiriendo a un tiempo todavía futuro, sea cual sea la aplicación, pues hay un, una, una, un institutivo muy, muy, muy claro, muy preciso. ¿no? Terminando la lectura de hoy, llegamos al capítulo 64 con una, una declaración que a mí siempre me ha apasionado. Es una oración que viene desde el 63. Oh, si rompieses los cielos y si descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que a servir las aguas para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Cuando haciendo cosas terribles, cuales nunca esperábamos, descendiste, fluyeron los montes delante de ti. Ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese si si por él lo que, que en él espera. Saliste del encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos, he aquí tú te enojaste porque pecamos, en los pecados hemos preservado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien... Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caemos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. No hay que invoque en tu nombre que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste en nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos tomaste. Así que obra de tus manos, Somos todos nosotros. No te enojes sobremanera, Jehová, ni tengas perpetua memoria de la iniquidad. Y aquí, mira ahora, pueblo tuyo, somos todos nosotros. Tus santas ciudades están desiertas. Sion es un desierto. Jerusalén, una soledad. La casa de nuestro santuario, de nuestra gloria, en la cual te alabaron nuestros padres, fue consumida al fuego. Y todas nuestras cosas preciosas han sido destruidas. ¿Te estarás quieto, Jehová, sobre estas cosas? ¿Callarás y nos afligirás sobremanera? Una oración desesperada pidiendo la intervención de Dios. Ojalá que oremos siempre así para que Dios también irrumpa en nuestras vidas de una manera gloriosa, ayudándonos a corregir nuestros pasos, a enderezar nuestros pasos para nuestro bien.